0: Reflexão nossa se baseia no tema Deus não precisa de você. Eu não sei o que está acontecendo aí em boa parte do nosso meio, que dá impressão para muita gente que Deus está mais ou menos assim numa situação de necessidade muito grande e que se a gente não for ajudá-lo, se a gente não se envolver na igreja, na obra de Deus, se a gente não contribuir, parece que ele vai ficar passando necessidade, né? Então, muita gente às vezes enfatiza isso, né? dizendo, olha, Deus precisa de nós, Deus precisa de você, quando na verdade a ideia está longe de ser próxima disso. E nós vamos observar um texto interessante que acontece na época de Malaquias e que mais ou menos reflete um tipo de mentalidade que muita gente tem hoje em dia, que, ai de Deus e do seu reino, se a gente não for dar uma mãozinha para ele, porque ele estaria em tese, supostamente, precisando disso. Quando a gente vai estudar o livro de Malaquias, a gente sabe que Malaquias, na nossa organização da Bíblia, vai ser o último livro do Antigo Testamento, mas ele é mais ou menos da época do livro de, dos livros de Crônicas, também na época do livro de Neemias. Malaquias é uma palavra ah, que significa, na verdade, meu mensageiro, ou o mensageiro do Senhor. Alguns acham que pode ser que Malaquias seja mesmo o nome do profeta. Teve alguns estudiosos que chegaram a sugerir que talvez Esdras, que é a pessoa importante desse período, você vai se lembrar que Esdras volta com o segundo grupo de judeus que vai retornar para a Judá. E Jerusalém, depois de ficar na Babilônia, Esdras volta no ano 458. Talvez, alguns imaginam que seria ele o autor. Malaquias é contemporâneo de Esdras, Neemias, aí na época do retorno do exílio, no segundo momento, e o livro é escrito mais ou menos entre 430 e 420 a.C. Malaquias vai enfatizar muito esse amor incrível, incondicional, e mutável de Deus para o seu povo, mas ele vai... Uh, ter que enfrentar uma atitude assim de desprezo, de desdém é, da parte dos sacerdotes pela própria lei e o descaso do povo para com Deus. Então preste bem atenção, cada livro da Bíblia é escrito no momento onde está acontecendo algum tipo de circunstância. Se a gente não entende essa circunstância, esse ambiente, não entende a razão de ser da mensagem. Os livros proféticos antes do povo ir para o exílio da Babilônia, eles têm um perfil, depois é bem diferente, porque o problema agora não é a idolatria, o problema agora não é ah, uma atitude de tentar misturar ah, os cultos pagãos com a fé ah, que Deus revelou a Israel, ah, a questão agora é outra, é uma atitude de desinteresse, é uma atitude de descaso. Ele vai criticar a prática do divórcio. Muitos judeus na época estavam abandonando a esposa para se casar com mulher pagã é, que praticava idolatria. Por isso que é tão forte a palavra de Malaquias nesse sentido. O profeta vai censurar o povo que não queria contribuir com a obra de Deus. Nem dízimos, nem ofertas. E ele vai mostrar essa atitude de desinteresse, de relaxo. Mas aqui, Malaquias vai prosseguir, vai falar sobre a profecia futura do sol da justiça, vai falar do mensageiro da aliança que havia de chegar, e também que o juízo divino viria mais tarde, e quando o juízo chegasse, o justo seria recompensado e o ímpio receberia punição. Ele vai, no final, reforçar que o povo deve observar as leis dadas a Israel por Moisés, e promete a vinda do Messias e do seu precursor que é apresentado como Elias. Malaquias termina com três pontinhos, né? Falando que o profeta Elias virá. E quando João Batista chega, vamos lembrar, no né, Novo Testamento, ele vem no Espírito e no poder de Elias. Na frase de Mateus, Elias já veio, Jesus vai falar para os religiosos na época. E exatamente essa declaração conclui o Antigo Testamento, fechando aí a época do nosso... Ah, amigo Malaquias Malaquias vai ser aí um protagonista de Deus na época do grande império persa está vendo aquele pedaço rosa pequeno ali, aquilo é a Pérsia original dá uma olhada né, na expansão em várias etapas até chegar ao ponto máximo quando a Pérsia vai dominar até as terras gregas dominar o Egito e vai ser um dos maiores impérios da época, na época a Pérsia domina a região de Israel, domina Judá, domina Jerusalém e ele está exatamente trazendo a palavra de Deus nesse momento ainda de domínio persa quando os persas já vão começar a enfraquecer o seu império para dar lugar aos gregos. Então vamos ver aqui a datação para a gente entender o tempo. Né? 538 a.C., o primeiro grupo de judeus volta da Babilônia, agora conquistada pela Pérsia, e vai voltar para Judá. E em 520 aparecem as profecias de Ageu e Zacarias. Aliás, começam no mês de agosto. Está muito claro no livro, aí nos livros que antecedem Malaquias. O segundo grupo volta em 458 com Esdras. Capítulo 7 vai mostrar isso. E vem o um terceiro grupo, com Neemias, que vai agora reconstruir os muros da cidade. Então percebe que o povo volta do cativeiro em três etapas distintas, desde o ano 538 até o ano 444, ou seja, quase 100 anos demora para o povo voltar. Nesse período de desfecho aí do Antigo Testamento, nessa época próxima de Neemias, é que as profecias de Malaquias vão acontecer por volta de 420, 425 e aí nós temos 400 anos quando não surge nenhum outro livro inspirado no Antigo Testamento, que a gente chama de período interbíblico, uh, período de silêncio, que vai de Malaquias a João Batista. E aí, sim, a vinda do Messias, Jesus, permite que a gente entenda isso dentro do eixo do tempo. Entendendo o cenário geográfico, histórico, direitinho, vamos ver a palavra uh, de Malaquias, na sua época, para o povo que começou a ter uma atitude que merecia um redirecionamento da parte de Deus. Ele começa dizendo o seguinte, o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? A resposta, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Vamos entender o que, que acontece aqui. Nós... Fazemos tudo o que a gente faz na vida, em grande parte, em função da necessidade, em função ah, da relação que, a gente, que aquilo tem com a nossa vida e com o nosso coração. Né? Nós temos aí uma empolgação, ah, tudo tem que ter uma certa adrenalina. Ah, mas, muitas vezes, na nossa vida, a gente acaba fazendo coisas muito valiosas importantes e permite que isso entre num processo rotineiro. Esse processo rotineiro, que transforma a realidade numa mesmice, e que é um, um efeito meio que psicológico e pessoal, vai atrapalhar a vida de muita gente, quando tantas coisas valiosas, preciosas e importantes, acabam perdendo o seu valor e o seu brilho. É aquela pessoa que está tão acostumada com o bem bom, que ele nem valoriza mais, a gente tende com facilidade a questionar, a reclamar, e não perceber quanta coisa boa Deus nos dá e nos tem dado, por isso que de vez em quando uma crisezinha ajuda a gente a valorizar as coisas, né? porque a gente fala, puxa, eu nunca percebi que tudo estava tão ah, tranquilo assim, até que eu acabei percebendo uma dificuldade financeira, uma dificuldade Pessoal, uma dificuldade ah, nas relações familiares e assim por diante. Então, o que aconteceu? Assim como muita gente, né, no exercer das suas atividades, você engata uma terceira, engata uma quarta e deixa a coisa caminhar mais ou menos desse jeito, assim como um médico pode se tornar insensível, porque ele está tão acostumado a ver doente, que simplesmente é mais o um número na planilha, gente que mexe com as coisas de Deus tende a fazer isso de novo, da mesma maneira, e sem coração e sem envolvimento. Então os sacerdotes entraram nesse esquema. Eles começaram a fazer as coisas de Deus meio que de qualquer jeito. Então o problema agora, que Malaquias vai chamar a atenção, não é mais que o povo está praticando idolatria. Não é que o povo está querendo misturar o culto dos cananeus com a fé Deus revelou a Israel. Não, agora eles não estão indo atrás dos outros deuses. Depois de um bom tempo na Babilônia eles entenderam que não é esse o caminho. Mas agora não. Agora na hora de trazer o sacrifício, que era a maneira como se honrava e se agradecia a Deus na época, eles vão trazer e trazem de qualquer jeito. Traz bicho sujo para oferecer a Deus. Apresenta uma atitude de uh, rejeição, descaso e até de desprezo por aquilo que o texto chama de a mesa do Senhor. E olha que coisa complicada, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador, será que ele se agradará de vocês, será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos exércitos. Então Malaquias vai chamar a atenção para a realidade de que na adoração oferecida a Deus, no culto dedicado a Deus, que vamos dizer simboliza a maneira como a gente estima e valoriza a Deus de verdade na nossa vida, que tipo de atitude nós temos. E o que estava acontecendo é o seguinte, bom, tem que oferecer alguma coisa a Deus... Bom, vê o bicho que vai morrer aí, ó, é, que está meio mal mesmo, entrega lá. Ah, Vamos fazer uma entrega de coisas para a igreja? Vamos. Então, quem a gente vai jogar fora, o lixeiro não passou essa semana, manda lá para a igreja para a gente dar né, de ajuda para alguém. Aí ah, eu vou entregar a minha oferta a Deus? Bom, eu já cobri todos os gastos, o que, que sobrou aí? Então dá um pouco lá, porque a igreja está precisando. Deus está com uma necessidade tão grande, então empurra lá, manda lá uns cem reais, lá quem sabe quebra o galho de alguém. E essa atitude que envolve muito mais do que sacrifício, mas como é que a nossa mente, a nossa capacidade de aprender, de entender que ainda está funcionando, que depois de um tempo não vai funcionar mais, como é que ela é gasta para a honra e para a glória de Deus? Os nossos dons e os nossos talentos, né, eu fico às vezes chateado quando eu vejo a atitude de certas pessoas. Quando envolve alguma coisa que é diversão, que é ganho próprio, dinheiro, quando é alguma coisa que vai de alguma maneira trazer uma possível gratificação imediata, a atitude da pessoa é de imediatamente ele se dispõe, ele vai, quando envolve o reino de Deus, vai que vai. Na hora que der a gente vê, quando sobrar um tempo, se for possível, se não chover e se chover também. Aí a pessoa vai dando uma embaçada geral, mostrando de fato qual é o grau de prioridade que Deus tem na vida da pessoa. E preste atenção, nunca, nunca a gente vai ter condições sem decisão e sem priorização pessoal de dar a Deus, na prática, o lugar primeiro da nossa vida. Eu conversei nos últimos dias com uma pessoa de quase 86 anos de idade. E aí ele foi contando a sua vida, a gente conversou bastante, e no fim eu falei, como é que está a sua situação com Deus? Ele falou, sabe como é que é? né? É difícil, eu fiz isso, eu tive que fazer muito negócio, eu trabalhei aqui, depois eu tive que fazer, e a gente não tem tempo, não tem jeito. Aí eu disse, mas agora, depois de 85 anos, o senhor não acha que agora está na hora de pensar, ver se o senhor tem um tempo, uma prioridade? né? Então, ele ainda chegou a dizer que a vida é muito corrida. <risos> então, é, eu vou ver o que, que eu posso pensar sobre o assunto. Portanto, a gente de fato vai ver que esse tipo de descaso, relaxo, desinteresse, falta de priorização na adoração que a gente comemora na reunião da comunidade, mas é uma questão de entrega de vida. Portanto, o que, que acontece? Muita gente tem o seguinte raciocínio. A gente deve ter uma obrigação cristã e religiosa na vida e essa obrigação, né, até por comodidade, no domingo, até, afinal de contas, o trânsito é tão bom. Né? Então a gente vai lá, se reúne, toma um cafezinho, conversa com o pessoal, põe as fofocas em dia, né, vê o time de quem perdeu para a gente chegar lá. E aí, tudo bem? Com né? aquela risada maldosa. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí, né? Conversa sobre o assunto e depois né, vai lá e vive a nossa vida no dia a dia, pagando, entre aspas, a penitência do final de semana longe, longe daquilo que tem a ver com o que a palavra de Deus nos ensina então, apesar de alguém poder formalmente participar de um culto de uma espécie de celebração em nome de Deus isso não significa fazer o que Deus deseja, aí nós vamos ver o que aparece no texto, que são os pecados no culto. Já imaginou uma coisa dessa? Que o sujeito vai à igreja, se reunir com os outros, para fazer mais bobagem do que ele está fazendo lá fora. Então, os pecados no culto aparecem aqui. Primeiro, ingratidão. O que é ingratidão? É a capacidade de desprezar as bênçãos que a gente tem na vida e fazer de conta que Deus não tem qualquer relação com isso e viver a nossa vida com uma cara aborrecida, sempre querendo mais e reclamando do que tem, sem parar para perceber quanta coisa boa Deus tem feito e tem dado à nossa vida. A razão por que eu trato uma pessoa de maneira desprezível e indevida é porque eu não tenho qualquer relação de valorização dessa pessoa. A minha postura de ingratidão mostra de verdade qual é o apreço que eu tenho pela pessoa de Deus na minha vida? Porque vocês sabem muito bem que a maneira como Cristo está presente no mundo de hoje é através da sua igreja. E a maneira como Deus se apresenta para nós para ser servido é por meio das necessidades que envolvem o reino de Deus. Vocês foram me visitar quando eu estava preso, vai dizer Jesus. Vocês foram me alimentar quando eu estava faminto. Então, a atitude de ingratidão e é atitude de descaso. Às vezes, o descaso é pior do que uma manifestação de ira. É melhor, às vezes, chegar para uma pessoa e falar, ô meu irmão, o que, que houve aí? O que, que você está me estranhando? Qual é o problema? Vamos conversar esse negócio direito? Bom, o que, que você fez o um negócio? Eu não entendi. Conversa, dá aqueles 110, 220 rápido, ajusta e está tudo certo. É melhor do que aquela coisa de <risos> né? e no fundo a pessoa querendo de alguma maneira prejudicar o outro ou simplesmente com uma atitude de total descaso e desinteresse. E o que é apresentado a Deus? Como não decorre de uma espiritualidade adequada, de uma adoração, são sacrifícios inaceitáveis. A gente às vezes pergunta, né? É... é qual é ah, o culto melhor? Qual é a adoração mais adequada, mais agradável? A pergunta que a gente tem que fazer necessariamente é será que Deus vai aceitar isso? Será que Deus vai receber o que é apresentado a Ele? Porque, na verdade, quando a gente vai para qualquer lugar, né? você já, já passou pela experiência de ter que ir correndo para um aniversário e ter que levar um presente de última hora, você vai passar naquela famosa loja que fica aberta mais tarde, né, no sábado ou mesmo no domingo. E aí você vai lá e fala, eu tenho que comprar um negócio. Não vou comprar um negócio caro demais, mas não posso também comprar uma meia. Né? Um lenço amarelo. Né? Ah, aquela coisa de 1,99. Vai queimar o filme. Então preciso pelo menos comprar o melhor presente assim, em relação ao custo-benefício. Senão vai ser muito complicado, né? um negócio desse. Então, se a gente faz isso, às vezes com pessoas que a nossa relação ela é apenas social, imagina o que que a gente traz para Deus. A pergunta vai direto para você. O que você é e o que você tem e em que medida isso tem feito diferença no reino de Deus por causa da sua atitude objetiva e do que você pode oferecer a Deus. E quando não é sério o negócio, vira rotina. Vira uma coisa sem vida. Por isso, a ingratidão, a atitude indevida, traz um tradicionalismo vazio. A pessoa vem à igreja porque a roupa dele está acostumada a vir. Ele vem atrás, ele pula dentro e a roupa leva. A pessoa vem à igreja fazer porque ele foi criado assim, ele sente uma falta. Então, como... Complicado, né? Assim ficar sozinho em casa, ele não gosta de futebol, não gosta daqueles programas horríveis da televisão. Ele fala: então eu vou à igreja, para eu encontro o fulano lá e a gente sai para comer uma pizza depois. A pessoa então percebe é, que tem uma necessidade, ele vai lá, mas ele não joga sério, nem joga limpo. Isso provoca um tradicionalismo vazio. Por isso que tem gente que passa 5, 10, 15, 20 anos na igreja e o resultado é zero. Você conversa com a pessoa ele não aprendeu nada. Ele nunca leu um livro decente que tenha permitido algum crescimento na vida dele. Ele nunca fez nada do reino de Deus, a não ser né, uh, receber, às vezes, uma pancada mais forte, uma pregação mais dura. Ele falou, oh, todo mundo está fazendo, então para não pegar mal, dá esse pacote de pão lá, porque vai vencer semana que vem. Então a pessoa faz, mas você vê que não há crescimento, não há aprendizado, não há desenvolvimento, e a pessoa sempre põe uma bobagem na cabeça. e Não, quando a coisa ficar mais tranquila e equilibrada, aí eu vou pensar sobre isso e vou ver o que eu vou fazer. Esse tempo nunca vai chegar. Portanto, Malaquias vai pegar pesado. Malaquias vai bater forte e vai falar contra a liderança religiosa, que aliás... É interessante, às vezes quem tem mais facilidade de entrar nesse esquema de relaxo e descaso é exatamente é, quem está acostumado com atividade religiosa no dia a dia. E ele diz, e agora sacerdotes? Vai lá, vai, tente apaziguar Deus para que ele tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Vocês ofereceriam essas coisas para o governador de vocês? Vamos lá, vocês não estão percebendo que vocês estão provocando a Deus? Vocês estão agindo de uma maneira indevida? Então, vão tentar fazer isso para ver o que acontece. Você quer saber de uma coisa? Deus já se encheu da atitude de vocês. O bom mesmo é que acabasse esses cultos. Fecha a porta, acaba com tudo. Porque realmente não faz o mínimo sentido. Assim ah, um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Percebe, é melhor culto nenhum do que culto falso. É melhor uma coisa que não tenha nenhuma realidade do que as pessoas ficarem brincando de igreja. É melhor o sujeito talvez ficar na dele e parar para refletir seriamente na vida do que ele achando que ele comparecendo a uma comunidade de vez em quando, quando o tempo está bom, ele está tranquilo que ele não tem que viver a vida dele com seriedade diante de Deus. Portanto, a palavra de Malaquias é forte. E ele diz, não tenho prazer em vocês. Vocês estão fazendo a cerimônia para vocês. Levem tudo, empacotem, guardem em casa, eu não quero nada disso. Diz o Senhor dos Exércitos e eu não aceitarei as suas ofertas. É muito importante a gente prestar atenção e olhar e avaliar a nossa vida para que a gente não entre numa espécie de rotina quando a gente simplesmente tem um lugar para uma convivência adequada com gente boa e a gente não para para pensar no nosso papel no reino de Deus individualmente, cada um. Porque se você é o que você diz que você é cristão, você deve ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus o que é que o Senhor quer na sua vida, qual é a proposta como é que você vai encaminhar o seu plano pessoal não é que você faz parte de um grupo, Deus nunca chamou grupo nenhum para nada, não existe nenhuma palavra na Bíblia, então Deus chamou o grupo dos anciãos então a palavra do Senhor veio aos todos os apóstolos, os irmãos não, Deus falava com pessoas, indivíduos, fulano você tem um papel no meu reino eu estou chamando você você tem um papel no reino de Deus você tem o seu lugar então nesse sentido os equívocos que a gente pode ter ah, vamos fazer as coisas porque Deus está precisando imagina se a gente não fizer culto Deus vai ficar, poxa, eu estou com tédio aqui né? não pega Sky nem Netflix aqui no céu eu não tenho nada para ver né? daqui dá para assistir vários cultos o pessoal não está fazendo Estou meio assim, vou até ficar dominó da trindade hoje, porque não tem nada para fazer. Né? Já criei tanta coisa, está tudo funcionando tão bem. Né? De vez em quando uma tempestadezinha assim, para né, criar um clima né, lá embaixo. Mas o pessoal precisava melhorar a performance. Deus precisa do nosso culto? Ah, é? Ele disse por meio de Malaquias, pessoal, rua, esquecem. Não estou interessado nesse tipo de culto para você fazer de conta. Deus depende do seu povo. Ah, sim, se a gente fizer, vai acontecer. Ah, é, se você não fizer, Deus levanta outros. Toda vez que o povo fechou o coração para Deus, Deus não ficou aborrecido. Tantas pessoas, tantos grupos, historicamente você vai ver. Quantas vezes uma comunidade, um grupo, se sentiu protagonista da história de alguma maneira, fechou o coração e foi cuidar da sua própria vida, perdeu noção da sua limitação, da sua fragilidade, do seu senso de comunidade, de serviço, ok, Deus levanta outros. Deus não está ah, obrigado a entrar no esquema de ninguém porque ele é Deus. Deus depende do seu povo? Não depende. Se todo mundo Pisar na bola, ir atrás, Deus com seu poder vai levantar pessoas conforme a sua graça, o seu, a sua ação poderosa. E que é o seguinte, a gente vai lá, eu tenho encontrado esse tipo de raciocínio, gente que vai passar na vida por todos os percalços que as pessoas normais passam. Todo mundo fica doente, todo mundo tem dificuldades pessoais, todo mundo tem conflitos, todo mundo... Vive a realidade da nossa finitude. E a Bíblia não nos diz que Deus vai nos impedir de passar disso. Deus não nos guarda da tribulação, mas na tribulação. É interessante que a história de Israel é uma tribulação atrás da outra. Parece uma ironia. A história da igreja primitiva é um problema atrás do outro. Chega a ser engraçado, né? Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e a terra, ressuscitou Jesus dos mortos, fez tudo o que fez. Aí vem uma pedra na cabeça de Estevão, Deus podia soprar. Ah não, a pedra pegou, Estevão morreu. Tiago morreu ao fio da espada. Os discípulos passaram por perseguição. Por que Deus não impede? Deus sabe o que está acontecendo e ele entende muito bem de tudo que se passa. Portanto, a ideia de muitas pessoas é o seguinte, como eu vou seguir a Jesus de longe? Eu sou primo do Nicodemos, no máximo encontro com ele de noite, troco umas ideias, faço umas perguntas, mas eu vou lá marcar o ponto. E aí, ó, não vai ter problema lá em casa, entendeu? a água até vai faltar menos, vai ter menos reacionamento, vai ter menos dificuldade, né? a minha a aplicação vai render um pouco mais, porque eu dei duas ofertas no mês passado, e a pessoa vai assim, e eu percebo gente que quando enfrenta as coisas mais comuns da vida de todo mundo, pastor, se Deus existe, se Ele está no controle, por que, que meu pneu furou essa semana? Por que aconteceu isso? Né? Como é que isso explica? Eu não consigo entender, né? Mas quando o filho dele passa no vestibular, ele não fala, ah, se eu sou pecador, sou mau, tenho problemas na vida, e nunca fui grato o suficiente, por que Deus me deu essa benção? Eu não entendo, eu tenho que me explicar. Aí ninguém tem dúvida, está tudo resolvido. Deus deve ser entendido como Deus, e ninguém deve imaginar que a sua pretensa religiosidade vem ser garantia de desejos pessoais realizados. E é interessante, o pessoal fazendo pouco de Deus, aliás, eu não vou ler o Malaquias todo, para vocês não ficarem chateados comigo, vou até me proteger aqui. Porque mais para frente, se você for ler capítulo 2, capítulo 3, o pessoal oferecia sacrifício para Deus sujo de excremento. Aí o profeta falou, oh, Deus vai mandar esfregar na cara de vocês. É assim, é um, é um capítulo pouco parisiense, assim, não tem nenhuma nenhuma etiqueta, assim, é um capítulo bem do contexto mesmo do ambiente da época, daquela sociedade bastante ainda pastoril. E aí o pessoal achando que pode fazer qualquer coisa, a palavra de Malaquias, esse é o versículo que vocês vão levar para casa para refletir hoje. Deus diz, olha pessoal, vocês acham mesmo que só vocês são os reis do pedaço? Vocês acham que se vocês não trouxerem sacrifício e oferta para mim no templo, eu vou ficar chateado. Vocês acham que eu dependo de vocês? Quer saber a verdade? Ó, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. É possível, já que nessa época, o povo tinha sido espalhado em vários lugares. É possível que Malaquias esteja dizendo o seguinte, vocês que estão aqui em Jerusalém, estão trazendo coisa no templo, vocês acham que eu dependo disso? Eu tenho muitos que seguem a lei, que pertencem ao povo, que estão espalhados em toda a parte e que estão me servindo, porque você está num contexto de Antigo Testamento. Ou ele até está dizendo uma coisa mais complicada ainda na época. Ele está dizendo, escuta, Há pessoas de outros povos que estão começando a conhecer esse Deus verdadeiro. Eles estão interessados nisso e eles estão oferecendo incenso, estão procurando a Deus e vocês acham que eu vou depender desse cultinho, meia boca de vocês, que vocês fazem as coisas por rotina, por obrigação? Eu não dependo de nada disso, eu não preciso de vocês, porque grande é o meu nome entre as nações. Eu fico às vezes assustado, porque o problema do mundo de hoje, sinceramente, não é perseguição da igreja, na minha opinião. O problema do mundo de hoje nem é principalmente, principalmente, problema doutrinário. O problema do mundo de hoje não é nem principalmente as necessidades do reino, mas é o descaso, o relaxo, a vida irresponsável. Que a grande maioria dos cristãos do mundo livre tem de viver uma vida seguinte. Ó, Eu leio um capítulo na Bíblia na semana, eu vou na igreja no domingo e isso é ser discípulo de Jesus. Onde é que você encontrou essa ideia na Bíblia? O envolvimento em seguir a Jesus, fazer parte de uma igreja evangélica, sim, você faz isso. Mas isso é muito pouco em relação à proposta do cristianismo do novo testamento é uma proposta de ser discípulo, ser discípulo não é ser um aluno um aluno entende, ah entendi, legal, oh, clareou muita coisa na minha cabeça ser discípulo quer dizer ser seguidor é estar envolvido no projeto que envolve a ampliação do reino de Deus e a grande questão é a seguinte se você não quer Deus vai levantar a gente vai levantar a gente como tem alguém que está comigo aqui tem visto nos interiores, de lugares distantes, de países longes, longe, que estão lá no interior da Ásia, da África, de outra parte, que você senta para dar um estudo bíblico para o pessoal, o pessoal não come, nem vai no banheiro, fica oito horas aprendendo e querendo se envolver no reino. Gente que tem sonho de ir para lugares onde não há nenhuma liberdade da fé, por quê? é discípulo de Jesus. Se o pessoal tem outras prioridades, tem outras coisas que marcam a sua semana como coisas da qual a gente não pode abrir mão, concentre-se nelas. Mas isso não tem nada a ver com a proposta de ser discípulo. Por isso Deus está bravo e Deus pega pesado com eles. Mas vocês o profanaram ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, estão cansados. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais, olha, olha só a doideira, você acha que hoje nós temos problema? Trazem animais roubados, o cara roubava para dar de oferta. Né? Vou pegar lá do vizinho, é mais fácil. Né? Aleijados e doentes e os oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Aí a palavra altamente educada, né, cheia de polidez do Malaquias é, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecer e depois sacrifica, sacrifica para mim um animal defeituoso. Eu vou lá ter prejuízo? Manda isso aí para Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou o grande rei, e de novo, e o meu nome é temido entre as nações. Eu acho tão interessante como muita gente tem a cabeça tão pequenininha que ele acha realmente que o reino de Deus é a sua experiência imediata de vez em quando alguém pergunta para mim, o que, que você acha da igreja de hoje? que igreja? a igreja de Cristo em Uganda? a igreja que cresce na Indonésia? a igreja que está atuando na Itália? na Mongólia? a igreja do interior do Pará? A igreja é que ele vê todo dia, aquilo é a igreja de Cristo. Ele acha realmente que Deus está limitado dentro do ambiente da percepção dele. Ah, porque hoje em dia é assim, hoje em dia é assim, onde? Vocês sabem que hoje vocês vão descansar durante a semana, da semana corrida, vocês vão comer um bom almoço. Hoje, enquanto você descansa, recupera energia, calcula-se que de 50 a 70 mil pessoas vão entrar no reino de Deus porque vou ouvir a mensagem do evangelho e serão alcançados. Aliás, mais, porque 50, 70 mil é a média diária no mundo. Domingo, com certeza, esse número é muito maior. Porque Deus é o rei entre as nações. Portanto, Deus, meu amigo, fique tranquilo. Está cansado? Não quer servir? Não quer adorar? Tem preguiça de cantar? Deus tem adoração garantida. Ele não precisa de você. Vá embora! Arruma a mala, suma, vai procurar a tua turma, não tem problema. Deus está de boa, ele tem gente suficiente. Tanto é que Deus está tão tranquilo, porque a lista da galera que adora Deus, que vai se envolver com isso, no tempo presente ou no futuro, é incrível. Quer ver como Deus está garantido que ele não precisa da ajuda de ninguém? Dá uma olhada, Neemias 9,6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Regozije-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que neles existe, regozije-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria todas as... Árvores da floresta. Você já escutou né, o coral das ondas do mar cantando e adorando a Deus? Você já viu a grandiosidade de toda essa realidade inanimada que glorifica a Deus diariamente? Então, meu amigo, está cansado? Eu não tenho tanta condição? Não tem problema o que tem de planeta, de estrela, de mar, de nuvem, e Deus é muito legal né? quando ele pinta umas coisas nas nuvens lá que a gente até adora junto né? a nuvem está lá no soprano você faz o contralto aqui embaixo que é muito especial o universo adora a Deus sabe quem mais? a galera nos tempos bíblicos estava achando muitas vezes complicado adorar a Deus Deus na boa vai lá Usa uma menina adolescente para curar um general sírio. E segundo o rei 5.17 diz, e disse Naman, já que não aceitas, o presente ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro deus, senão ao Senhor. É impressionante. Eu estava em Roraima, lá no fim, no hemisfério norte pertinho da Venezuela, aí eu recebi a visita de seis índios de uma tribo do norte de Roraima, aí os índios vieram me dar um abraço e agradecer, eu falei, desculpa né, vocês erraram a pessoa, não porque a gente está escutando um programa na rádio, que chega aqui em Roraima e está sendo muito bom para nós e para a nossa igreja, aí eu falei, Deus eu não sou digno disso, e aí eles me abraçaram e disseram, só que tem o seguinte, a gente tem que levantar. Três e meia, quatro horas da manhã, que é a hora que passa o programa aqui para a gente. Mas a gente precisa aprender, porque a gente não tem outro jeito. Lá na aldeia não tem seminário, não tem livro, não tem absolutamente nada. A única coisa que a gente consegue é escutar o programa e a gente levanta cedo. E eles vieram sem recurso, sem condições, meio que de pau de arara, e viajaram seis horas só para vir dar um abraço e encontrar a gente. Até o pessoal falou, a conferência teológica, o que, que os índios estão fazendo aqui? Aí eu perguntei para mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso aprender com eles. Deus levanta gente, que a gente não imagina, para dar a Deus a glória que ele merece. Jonas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E esse se aquietou. Ao ver isso, os homens, olha só que legal, esses homens são, marinheiros pagãos. Eles adoram Baal, que está aí do lado. Eles adoram os cultos cananitas. O Jonas está dando um problema? O povo não está escutando? Deus arruma uns caras de Baal para tocar no culto dele, na boa. Eles adoraram o Senhor com temor, oferecendo lhe o sacrifício e duvido que foi com bicho roubado, fazendo-lhes votos. Quem são os caras mais complicados do mundo? Ah, os Barra Bravas, lá de Buenos Aires. Não. A outra torcida, não vou dizer o nome agora, senão a gente não termina aqui hoje. O pessoal de Nínive, capital da Síria. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Ah, o povo de Deus está pegando mole? Deus faz um culto na Síria. Levanta a galera lá, não seja por isso. Se você acha pouco, Deus tem um esquema de zoológico in worship. Grande show dos animais, dessa vez não é foca mestrada, nada, é um outro lance. Olha só que legal, é bonito isso, os animais do campo me honraram, os chacais e as corujas porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. A ideia né, de que os animais, a beleza da criação, os bichos fazem parte daqueles que adoram a Deus. Aí o texto bíblico começa aí além do que a gente imagina. Todo mundo sabia que os piores inimigos de Israel, do povo de Deus, eram os egípcios e os assírios, na época de Isaías. As duas Olha o que o texto vai dizer, prometendo o futuro, aquilo que Deus vai construir. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e responderá a sua súplica e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Pode uma coisa dessa? No restabelecimento do domínio de Deus sobre a terra, aqueles que foram os maiores inimigos vão dobrar os joelhos e vão cultuar. Se até essa galera vai entrar no esquema, se eles já estão com ingressos numerados para participar da grande adoração como é que você tem a coragem de oferecer alguma coisa meia boca o famoso Senaqueribe, rei da Síria, responsável pela destruição do reino do norte pelo cerco de Jerusalém no oitavo século e se a gente acha que inanimados animais inimigos, todos que estão envolvidos é pouco Aí a Bíblia já vai fechar o negócio dizendo, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Aquele cara poderoso né, que o pessoal presta a maior homenagem, passa diante da pessoa até treme, fica todo sem graça. Esse cara vai se ajoelhar, porque o Senhor haverá de ser reconhecido. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos que descem ao pó cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Então, que coisa interessante. Deus não precisa de você. Na verdade, a fila é grande. Já foi para um show assim especial? Né? Esses dias teve aquele rapaz aqui, né, o André Rier, tocando aí. E aí a galera fez uma fila. Eu me lembro que teve um, um grande prêmio de Fórmula 1 e eu vi uma galera dormindo ali do lado de fora para ver o treino da Fórmula 1 em Interlagos. Isso aí não é nada. A fila de gente. E de todo quanto é tipo de ser que vai adorar a Deus e oferecer o que ele merece, é grande. A pergunta é se você vai ficar enrolando, não sei que lugar você vai pegar. Você vai, você vai ver o último show, já não vai ter mais nada lá dentro. Né? Porque do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao é meu nome. Porque o grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, a gente termina dizendo, adore de verdade. Como? Priorizando a igreja, a comunidade que serve junto. Estudando a palavra. Você só tem mudança qualitativa quando você muda de mente. Você só muda de dente se você se alimenta de verdade. Contribuindo com aquilo que Deus tem dado, com seus dons, com seus recursos, com o que você pode fazer no reino de Deus. Vivendo uma vida justa, uma vida sintonizada com os valores do reino e servindo com os dons. Porque se você bobear, se você demorar, pode ser que nessa festa toda, só você fique de fora. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração nessa manhã.